0: 早上起来，那个那个阿姨就跟我讲，她昨天晚上我就听到外面有那种脚步声，我一听就是我老公的声音，他就在门口走来走去，在楼下一直晃。哦， oh. 然后我就啊，我说阿姨没有必要跟我讲这个，我是小朋友，我很怕
1: 。结果我把床单揭开之后，我赫然发现，就是在那个他尿湿的床单底下的那一层床单上面，有一个脚印。Mm.
2: 讲到女主人公被害死到了阴间的时候，它就是剪辑的字幕上就会出现一个巨大的白色的冤字
0: 。各位听众朋友们，大家好，我们这里是霍尔斯库，我是雷拉女鬼
2: ，我是 Jimmy Fan， 我是 Ginger
1: Rose。
2: 天哪
1: ，太可怕了！对，我们就是要现在要聊鬼故事，真的、哦、
0: 好喜欢这个话题。要聊鬼故事，现在很可怕
2: 、哦。也是在 o v e r 不，没必要
0: 。虽然就是就是也不到，就是<笑>也是。也是，我们就赶紧就把第一个鬼故事给讲起来，就是马上马上要到可能中元节了吧，大概还有半半半年的时间，
2: 半年的时间，明年也是快，马上就要到了，马上就要到。时光如梭
0: ，真的，真的、嗯，我觉得鬼故事的话，大家都会有。来
1: 吧 ，Lela， 要不要给我们抛砖引玉
0: 可以，我就是对你
2: 先分享一个小故事吧。
0: 小故事哦，我想一想哦，就是我的那个小故事，可能嗯，对我跟大家先讲一下，我小学的时候，也不是小学，初中学，有一年晚有一天晚上睡觉，然后我就在家里睡的时候，因为夏天嘛会很热，然后我们就会点蚊香，然后蚊香我当时是睡在一个木板床上面，那个就单人的木板床，然后是靠着墙的，然后蚊香是放在我那个睡离我的床大概有一米五的距离的地方，就还蛮远的，就放到中间。很精确，就
2: 是、是
0: 一米五、啊，一米五吧，我大时比比了一下，一米五,米五二大概那种距离，对。<笑>然后呢，我就在睡觉，的时候，晚上睡着睡着就突然闻到一股烧焦的味道，就，哎，我说怎么东西着火了吗？然后我醒来一看，我那个床的大概有三分之一的脚都被烧了，就是就是那个火就蔓延上来，<哪>就真的非常的可怕，我吓得一下子就是没有烧到我的身体了，然后。呃，就是那个，我都看到我的被子就烧，是真的,的，真的，就那个小火星一点一点在烧那种，就是你知道他那个，我都不知道是怎么烧着的、啊、okay, 就非常的可怕。嗯、然后我半夜起来，我爸也惊呆了，我的床被烧了三分之一，就是那种有有烟熏味。啊、然后我整个人就到现在我都不知道是怎么回事，就特别的诡异
1: 。完了，完了，这就是一个大家
2: 在夏天的时候要注
1: 意，就是蚊香的安全使用。
0: 但是根本就点不着啊！不要离床
2: 太近。
0: 没有我我说一米五的距离，我就想强调这个事情，是我被子，我哪怕是扔下去再拖回来那种，都扔不着的那种。我那个被子就一米二的宽度，其实就我都不知道我那个床怎么烧起但会会是
2: 风把那个蚊香吹得离你的床越来越近呢
0: ？蚊香那么重哎，我们家睡觉的时候晚上
2: 。对呀、啊，蚊香怎么会
1: 吹得、啊、对呀、
0: 啊？下面有个底盘哎，这个故事就我到现在都无解。我整个被子被烧烧了三分之一，这种棉絮棉花被。然后我自己没有被烫到，<哪>就也蛮可怕的
1: 。哎，这真的是一个
0: 细思极恐的故事。
2: 对是，那畅姐知道有什么反应吗？她
0: 可能去求神拜佛了吧？
2: 对啊，她那么迷信
0: 、嗯，她去求神拜佛，嗯、然后让佛祖给我保佑我之类的，然后就算了一下，
2: 也是保佑你安全长大了
0: 。对，也是安全
2: 。哎，但我
1: 好想知道是为什么，因为你知道这故事，刚开始第一耳朵听的时候就觉得。就觉得还好啊，这不就是一个安全的，就是家庭安全问题啊，用火安全问题。对啊，
0: 但是不是这根本就不是用火的问题。我记得我那个被子就特别的窄，其实我那个床是一米二靠的墙，然后一米二再再加一米五，两米七外的距离有一个蚊香，而且蚊香它不会崩啊，它不会。你们烧蚊香的时候，<对>那蚊香是不会到处乱崩的那种、啊，<的>又不是点火
1: 。对，它是就是变成灰，然后就洒下去吧，对啊。
0: 然后就不合理，整个事情我到现在没有搞明白过怎么回事啊！我的床被烧了三分之一，啊，很可怕
2: ，这很恐从脚，有点可怕，就越想越，而且是从脚
0: ，对,对，从脚那边开始烧的，是什么东西点、啊？而且如
2: 果你没有发现的话，可能就比较危险，就过去
0: 了，啊、倒也不是
2: ，这是有可能会有生命危险的事情，是啊，<的>就是
0: 鬼故事加生命危险
1: ，而且而且你仔细想，你真的不知道到底是什么东西有可能会点到它，
0: 你怎么想都不可能点到我那被子，我就是抛出去，然后烧着再拉回来，那种还差不多
1: 。夏天我就盖了一个毛巾被。你如果真的拿被子盖上去的话，它应该会又因为缺氧灭掉吧？不
0: 会，不会对，它明
2: 它没有那么多明火
0: 啊。不会，它就是一点一点烧，就是你感觉就像火、啊、火烧过了之后不是燃起来的那。那的时候
2: ，蚊香是在你的床角吗
0: ？蚊香就点，我没我记不得了，其实，但是我,我记得蚊香就还是在烧的。而且那个没有什么样的动静，就很诡异，然
1: 后可
0: 能,可能是蚊子点的
2: ，就是你想拿
0: 点蚊香
2: 我，蚊子报复你，然后它直
0: 接烧着了，飞到我床上
2: ，对那得多大个的蚊子？
0: 飞<对><笑>飞,飞蛾扑火，一个现代飞蛾扑火的故事，送给大
1: 家。太奇怪了啦！<好>哎，但因为你知道， <Okay. S 2> 我其实我其实对于雷拉的故事就其实。一开始我听说丽娜今天要讲故事的时候，我心里面其实还有点期待，因为我觉得丽娜的背景故事……等一下，好可怕！什么
2: ？怎么
1: 了？我刚才突然间听到一股莫名其妙的电流声。哦，说我是边了。那很正
2: 常啦。是是
1: 那种很很奇怪的电流声。Anyway， 就是可能我们这期节目要火，<笑>就是就是之
0: 类的吧，电火。
1: 就我听说雷 i 要讲故事的时候，我其实蛮期待的，因为我一直很好奇，就是因为西南地区，尤其是像那种就是云贵川地区，可能又不是比较城市的地方，就会有很多很有趣的，然后又很恐怖的、啊、都市都
0: 市传说。
1: 对啊，我不知道你们那边很神秘的故事类似的故事，因为我好想听这种，你知道吗
0: ？但是那会儿其实更多是恐惧感，因为我小时候是住在山里面
1: ，对啊，所以真的就是很多
0: 、啊。可是我那会我不是什么敏感体质，这么想的话，我没有，因为我那时候小时候走山路，我们是没有路灯的哦，都是月光照的。嗯、然后你想，就月光照的那个特别的亮，那个对月光仙子，那台湾的翻译了。<笑>我就顺着那个路走，然后经常会在路边发现一些醉汉，包括我爸。
2: 这真的假的？<笑>什么鬼？<笑>走着走着，你爸趴
0: 那儿，<笑>我爸就坐在路边上，可能他喝多不敢回家，然后被我回家撞见之类的。<笑>那那你怎
2: 么办？那你确定那个人就是你爸吗
0: ？啊！我走近一看就知道是我爸呀、啊。但他回头看见他没有脸。万一是
2: 鬼变
0: 的呢？对,啊、对。啊！我小时候没有这种，没有那种恐惧感呢。因为你长期在山里住，就觉得本身山里就很多奇怪的鬼故事。然后我们有个凉亭，哦对，说起鬼故事也很好笑。我想起来一个凉亭，然后那个凉亭到晚上就特别的吓人，然后也是没有路灯，我不知道山里为什么不见路灯，那会儿真的很穷，太阳能路灯也没有。然后我们就在那个凉亭，就是那天晚上走的时候，就感觉那个草里面就窸窸窣窣、窸窸窣窣那种声音，但是感觉后来想了一下，可能就疯吧
1: ，或者是动物啊
0: 之类的。对，但是真的很恐怖，为什么人到黑夜的时候要出去走路啊？
1: 我们今天是要讲鬼故事，不是让你问为什么人在黑夜要走路。<笑>就是人什么时候都可以走路，黑夜当然可以走路，为什么黑夜不能走路
0: ？很吓人，很吓人。我只是害怕，就现在<害>现在想起来是蛮害怕，嗯、但小时候胆胆子真的很大呀。那会儿就敢敢往山里冲。我们山里经常会有那种，就是比方说呃拐小孩的那种事情存在嘛。就是那会儿，嗯，包括现在那种人贩子的问题也是存在的。就很多，就是会有这种奇奇怪怪的拐小孩的事情，然后也蛮恐怖。我我还补充一个，我小的时候我，我就是我妈陪我上小学，然后我们就租了一个房子，那个房东是一个东北的大姐，然后她她小的呃什么，应该是她是一个寡寡妇，对她老公就是去世了，就是因为去河边钓鱼然后淹死了之类的。我们那边很多这种问题，大家也要小心，听众朋友们要注意安全，不要去河边下。就
2: 没了
0: 。你听我讲完、啊，<我>然后<我>还有还有啦，然后。然后有一天早上，他就起来就给我
1: ，最好是恐怖的、哦
0: 。对他还蛮恐怖的。然后我记得那会儿我们住在一个三楼，那那个楼房一共有八层，然后都是楼梯没有电梯的那种。然后我们住在三楼，然后靠着路边。然后有一早早上起来，那个那个阿姨就跟我讲，她昨天晚上我就听到外面有那种脚步声，我一听就是我老公的声音，他就在门口走来走去，在楼下一直晃。哦！然后我就啊，我说阿姨没有必要给我讲这个，我是小朋友，我很怕，我还在住你们家，你给我讲这干什么？然后第二天，你那时候跟阿姨讲我是小朋友，
2: <我>可能阿姨就是单纯的不想让你再住她家了啊，
0: 也有可能哈。哦、对，但是真，他给我讲了不止一次这个事情，他每次早上起来都会跟我说，天<哪>昨天晚上他又来了，哦、就在就在我窗边走，哦，窗边哦，我们在三楼，在窗
1: 边走你，你真的是，窗外就是窗外就是悬空的，对,对啊，好
0: 莫名其妙
1: 哦 h、oh
2: 、my God。听众朋友们，他刚刚就是我们在聊起这期主题的时候，他说他没有什么可分享的，然后上来就放大招。我
1: 觉得这也不叫大招吧，就我亲身经历加一个别人的故事。哦、但,<笑>但真的蛮。可怕。后来我
0: 就跟我妈说，我就告状啊，我说妈，我不要住这里，很吓人，然后就搬家了。嗯
1: ，你妈应该很快就会搬。对我妈，<对>你妈应该听到就没有任何理由就从我们搬
2: 。哦、因为吓到了我的小朋友。对。
1: 没有，因为因为利亚的妈妈就是一个还蛮蛮信这些东西的人，就很害怕这些事
2: 。是，我妈
0: 就是一个大明星鬼
1: 。对啊、嗯
0: ，那 j i 你们这边有什么故事要分享吗
1: ？没有，因为我我其实当刚才想接一个这样，就是因为你知道我们说。有时候就像鬼故事这些东西，你离山越近，其实你就是你离你离什么东西越近，来自那个东西的恐惧，你就会把它编成故事，就会越来越多。就比如说你像台湾，因为山很多，所以就会有一些，比如说山妹的故事啊，或者之前讲什么红衣小女孩的故事啊，就都会都是跟山有关的。嗯嗯所以我就在想说，你们那边，比如说会有在山里面会有拐卖小孩啊，或者什么的故事，这个肯定就是你知道是拐卖小孩，肯定是人的人的恐怖嘛。但就没有什么，就类似比如说山山神啊，或者山里面的鬼啊之类的故事
0: 吗？有啊，就孤魂野鬼啊，那种还是蛮多的。我们那边有一些奇怪的地方，可能埋了一些人，就长辈可能让我不要去啊。我哦，你看你们看过鬼火吗？其实就是一个化学的现象，但小时候真的很可怕。啊、
1: 就是白磷嘛
0: 。对，我真的就是有那种感觉。小时候有看到过很多，是不知道为什么去看那种东西。
1: 亲眼见到过鬼火，<笑>我看到
0: 过，有看到过绿光。
1: <Wow. S 2> Green light right here. I'm searching for
2: you.
0: 对，就是鬼火，在小时候你看的时候会觉得特别的恐怖，然后就感觉就是一直在跳来跳去，跳来跳去那种。现
2: 在看也很恐怖，好吗？我都没有见过
1: 、啊我，我也没有见过。我刚想说，因为我小时候一直听说，听人家就在那边解释说，说、哎、鬼火的原理是什么？鬼火的原理是什么？对。我就知道这个原理，但是我真的就是人生当中没有见过这个东西
2: 。因为理论上，理论上讲，就是人去世之后要要把它下葬，它可能隔了很多很多东西，比如说棺椁，然后还有一些墓地什么之类的，就是坟呐这样子。它如果看到鬼火，说明它的骨头是暴露在外面的，它才可能引起一些化学什么燃烧的现象
1: 。嗯，要有空气，所以就说
2: 明他们那边有很多就是没有经过。嗯，就是隆重下葬的过程
0: 。对，
1: 或者会不会是动物的事情啊？也有可
0: 能，也有可能。我们山里有很多奇奇怪怪的动物。嗯
1: 、就是，我就是想问一下，有没有什么山里面有趣的事情？就是因为我觉得山确实是一个蛮奇怪、很神秘的地方。对
2: ，对
1: 对因为除了鬼，还有一些，比如像什么修仙呐、啊、仙人的事情啊，应该也有吧，类似
0: 。哎，我那个地方应该没有什么庙宇，我住的那个地方还比较原始，就是真的是深山里面那种，就可能有一些在山里的居住的。当地人就是村民那种的，嗯、<哼>他们就是当地的彝族嘛，会比较多一点。他
1: 们的鬼
0: 故事还好吧、啊？他本人就没有怎么样啊？哎
1: 、啊，你有听过他们的鬼故
0: 事吗？我听不懂啊，他们讲
1: 彝语啊。那当然是还好啊，你听不懂，在那边说个屁、啊。彝语，
0: 彝族是一个只有语言没有文字的一个，还有一个民族，但现在有文字了。但
1: 彝族很古老，彝<好>族好像比汉族还要古老。嗯哼而且彝族有古彝文的， <Okay. S 1> 古彝文好像是很，古彝文好像是从甲骨文直接演变过去的。对 ，Anyway， 对， anyway, 还蛮厉害的其
0: 实。Anyway， 那你们讲一下你们城市的一些都市传说的鬼故事吧，不、嗯、然我们从山里到城市里面来
1: 。那我先来一个吧，我这个故事你们应该都听过
0: 。你给观众朋友们讲一下。嗯
1: 、大家可能，大家可能都知道，我就是一个你知道女巫嘛。
0: <笑>对，是。
2: 就是比较敏感的体质，其实有
1: 一些莫名其妙的事情。然后，呃，这个事情其实如果大家有听我们上一期节目的话，应该知道，就是我跟 Lila 第一次见面的那个地方
0: 。是，也蛮灵异的那里。<笑>是那个
1: 同性恋 party， 也是在那个同性恋 party 的那个时间段的时候，我那时候住在北京嘛，然后我就住在一个某一个地方小说的名字我就不说了。然后那个时候我是跟一个女生一起住，那那个女生呢，我们就叫她眼影女好了。<笑>
2: 因为他特别喜欢画那种灰黑色的眼影，<对>他本身人又很苍白
1: 。就是我们刚认识他的时候，他是因为我们也都是大学同学嘛，跟我跟 Jimmy 就 Jimmy 认识他，然后那个女生就是我们刚认识他的时候，他就很喜欢画那种就是灰黑色的眼影，反正就是你看到他的脸的时候就是眼影，就是没有别的东西，<笑>你就只能看到女鬼。所以我们就就还，但是后来他就是妆妆法上面有很大的进步，后来很还蛮漂亮的其实，然后。Anyway， 那时候我就是在跟那个，我们就跟颜，我在跟颜影女住。但我们因为当时住在同一个房间里面，我们睡一张床。然后那个时候她有一次就是要去，因为她的上班时间是比较比较晚的嘛，就是大概呃应该是上午十点多，就是、早班的话是十点多到呃六七点这样，然后晚班的话可能一点多到十点多这样。然后他那天应该是一点多，但因为一点多你可能加上吃饭什么，就要很早就出门嘛。然后我那天，因为我那个时候等于说是辞了职之后，再帮我那个朋友在做创业的事情，就是我跟雷拉第一次认识的地方，在做那个事情，所以我其实时间比较自由。然后那天我就起得很晚，大概两点多、三点多才起来。然后因为我起来的时候，我最那那段时间真的不知道什么，我真睡很多。然后我起来的时候，就眼影女已经不在了，他已经走，他已经去上班了。然后我就。然后我们租的那个房子真的就是也很差，反正整个就是环境没有很好。然后我就准备说收拾收拾 ，OK， 那我就就去就去那个呃创业那边去帮帮忙。然后帮完忙之后，我就回到家，大概其实也就四五点钟的样子，因为我就过去看了一眼，然后就回来了。回来之后，因为当时其实呃我们还有另外一个朋友，我们叫那个朋友二哥，就是<笑>因为他当时。呃，他当时我们有一天在北京三里屯逛的时候，然后他看到那边在卖小狗，他买了一只狗。然后他说他爸妈当时住在他们家，他又不好意思带回去养，所以就先寄存在我们家一只狗那时候。然后那个狗狗就他不太会认厕所，因为它很小，所以他有时候会在床上尿或者什么的。然后我就觉得就是，就每次都很烦嘛，就想说把那个。要是洗床单或者什么的就很麻烦。然后那天我回去之后，我又看到他在那边就是床上尿了一泡，就在正中间尿了一泡。然后当时就很生气，我想怎么又尿？然后我就准备把那个床单揭开，然后去洗。结果我把床单揭开之后，我赫然发现，就是在那个他尿湿的床单底下的那一层床单上面，有一个脚印，是湿的脚印。而且、嗯，我当时有一点、有一点、有一点懵，你知道吗？就我当时不知道是什么东西，你第一眼看上去的时候，哦、你以为是狗的脚印，<后>可能是。对，我开始以为是狗的脚印，但我仔细一看是人的脚印。天
0: 哪！而且它是属
1: 于的，种，它不是那种就是你穿着鞋然后踩上去，它不是是脏的嘛，会有一个鞋底的脚印，不是那种，是光着脚的脚印
2: 。是大人的脚还是小孩？他有足，应该是大人。他有足弓吗？但是当
1: 时我看到。他就有足弓那块是你要是空的，他当时就是一个完整的脚印，是湿着踩上去的，就是一个湿湿的一个脚印的痕迹。然后我当时就有点害怕，因为你当时你知道，我当时一瞬间你会有一点没有办法处理这个信息，因为狗在床上尿了尿，所以你就觉得说是不是谁踩了或者踩到那个尿，然后又垫到那个上面或者什么之类的，就你不知道嘛。然后我当时就有点疑惑，但是我又想了一下，我当时以为是我自己是不是收床单的时候踩了一下或者怎么样。我还自己看了一下我的脚，那时候是冬天哎
0: ，冬天谁没事在光、啊、家光脚北京的冬
1: 天，<对>大家都知道北京的冬天很干而且，对啊。然后我当时就看了一下，我说我穿着袜子啊，我也没有光脚，而且我还把我的脚放在那个脚旁边对比了一下，发现那个脚比我的脚小很多。嗯，嗯
2: ，然后女人的脚对
1: 。然后我就觉得应该是女人的脚，而且看那个形状的话，她大拇指是有一点就是往里面偏的，就应该是穿高跟鞋那个尖尖头的高跟鞋穿出来的那种样子。因为我妈就是那种形状的脚，所以我当时就觉得还蛮可怕的。我当时一下子就你知道愣住了，因为我在想说跟我一起住的眼影女她个头也蛮小的，我说会不会是她的脚？但是我想一下，我看算了一下我当时的时间，她不可能回过家呀。就因为他那天应该是晚班，他应该十点多才回家，可能那时候才四五点，等于说他才刚刚开始上班。他就算中间休息回家拿东西，也不可能在这个时候，就是因为，因为你知道北京的冬天很干，就你如果有一个就是只是踩湿一点、踩到床单上的脚印的话，可能五分钟十分钟他就干掉了，嗯、对吧？所以如果他是五分钟十分钟之前进到家里面的话，那我进这个楼、上楼、进电梯、走在路上，不可能没有碰见他。对呀、啊。对、嗯
2: ，是新鲜的脚印
1: 。那就证明这个脚印应该是在五分钟之内踩进去的。
2: 天哪，好可怕！而我回
1: 家可能才不到五分钟的时间，所以我根本不知道那是什么东西。然后我当时真的有点有点恐怖，然后我就在想说这到底是什么？然后我就开始自己坐在家里面盘，你知道吗？然后我就想到说这个狗来到我们家之后，它就会一直冲着一个方向叫
0: ，没有人那边，但是
1: 那个方向。但是那个方向的外面就是悬空的，我们家当时住在十六层还是十七层，那个外面就是外面就是没有另外一个房间。然后我当时就觉得说这到底是怎么回事，就蛮奇怪的。而且他会冲着就是一个脚跟另外一个脚，你知道吧？就是他有两个脚都会叫。然后我当时突然间一下子反应过来之后，我发现那个脚印就是在这两个点的连线上
0: 。o m g
1: 嗯，就相当于，如果他真的，我们假设他如果真的是一个女鬼的话，那他就是从这个狗叫的一个点走到我另外一个点，个点然后就穿过我们的房间这样。啊、
2: 天哪！我当时就一下
1: 子就你知道，就就打了一个特别大的寒战。然后我当时还有那个脚印的照片，后后来我还发给很多人。然后当时我就在想说，这个狗不在地上尿尿，是不是因为它不敢在地上尿尿？有可能有人挡着，对
2: ，或者他对他对狗做一些什么威胁性的事情，对
1: ，所以我当时听到之后，我就巨害怕，然后我就立刻就没有管那个眼影女在没在上班，我就打电话给她，然后眼影女就说：“你这样告诉我这些事情，你让我现在还怎么上班？”<笑>然后。然后我们应该在那之后很快就安排就是搬家，然后就离开那个地方，因为本来那个环境也不是很好，然后又碰到这种事，就真的蛮可怕的。这太可
0: 怕了，这个。这
2: 是但是你没有，你没有，就是除了发现脚印之外，你们没有感受过其他别的不不舒服的感觉吗？大
1: 概就是眼影女喝完酒之后全裸睡在我旁边吧。
0: <笑>不是那种不舒服，<笑>这这又、就是这又是另外一个故事
1: 了，<笑>但
2: 是。嗯、这个会在喝酒不好主题里讲。其,其他的
1: ，其他的不好不舒服的事情好像也没有哎，但是这个事情真的
2: 蛮吓人，真的很可
0: 怕。<对>天哪！嗯、这个故事真的是太吓人了。想想，现在想起来还是有点心有余辜，余悸还是余辜
2: 。余悸
0: ，余辜是什么鬼？啊<笑>、呃，孤魂野鬼啦
2: ，死有余辜。
0: <笑>那那个我们的 Ginger 这边有没有什么故事可以分享一下呢？
1: 我是真真
0: ，哦 sorry， 我刚讲了，<笑>是吉米啦，对不起，找我们之一啊。
2: <笑>我讲一个最近发生的吧，就是我之前给你们分享过的那个赛博灵异事件。那个、那个算可怕吗？我,我觉得还好。我觉得很可怕
0: 哎。那你讲讲看，不行我们就中断节目的录制。啊
2: 、也也是没有那么可怕了。讲讲看，来来来。来就是我，嗯，我姥爷他今年八十八岁了，然后他特别喜欢，就是京剧，他是一个戏曲爱好者，然后他想再利用自己，就是这个，嗯，闲余余余暇时间呢，就是做一些跟京剧有关的事情，然后他就想做一个京剧类的自媒体，就是把自己取认为比较有趣的，嗯，京戏，他就是。嗯，自己就是做一个赏析，然后成为一个节目，然后呢，他就是找了一个他的学生来帮他做这个剪辑的工作，就是他的那个，嗯，就是老爷的他的，嗯，作品的内容呢，就是他来做这个京剧的赏析。嗯，就是他自己会讲解一段关于这个戏曲的信息和介绍，然后再插播一段，就是整个这个这个戏曲的这视频，就是表演的视频，就是这样，嗯，放一段视频，然后说一些话这样子，然后这个剪辑的工作就交给了他的学生，然后呢，因为我们我有他学生的微信嘛，就是，嗯，有一天就看到他学生发了一个。呃，朋友圈儿就是讲，最近他在剪辑视频的时候发生了一件怪事儿。嗯，就是在我姥爷他在分享啊，铡、呃、判官》这出戏的时候，然后他在剪辑的过程中呢，就出现了一些技术上的问题。我我现在来念一下这个，就是他学生的这个朋友圈吧。他说，京剧《铡判官》说的是无赖李宝图财害死少女柳金蝉。却受到在阴间当判官的舅父张洪的庇护，将杀人的罪名转嫁给书生严查散。包拯审此案，发现疑点多多，于是心下阴曹这样一个过程。然后呢，他就说。其他在从三月初开始就给姥爷做这些视频内容的时候，已经做了大概十几期的内容，过程都非常顺利。而且据我所知，这个就是他的学生这位阿姨，她就是用手机来操作的，他没有什么其他的就是，呃，工具，他就是用手机里的一个软件，然后把这些素材进行剪辑。然后当他做到闸判官这个这一集的时候，出现了很多奇怪的事儿。就是讲到女主人公被害死到了阴间的时候，她就是剪辑的字幕上就会出现一个巨大的白色的冤字，而且就是这个是在嗯她所有的字幕里或者是呃视频素材里是没有的，而是在她剪辑的过程中出现的，而且她就放了朋友圈里的就是几个截图，除了冤还有冤鬼。就感觉非常可怕。然后他说，这个冤字大到快占满屏幕了，并且他无法掌控，越跳越乱。就是字幕本身也从原本的横排变成了竖排，而且他在制作的这个时间呢。其实也是挺，就是挺巧的，是在咱们这个清明节放假的这个时候的晚上，就是你能想象一下，这位阿姨也是五十多岁了，然后清明节的晚上坐在家里剪视频的时候，突然屏幕上出现了巨大的冤字，其实也是挺害怕的吧？这个太，这个太
0: ，科技鬼故事，当代的鬼故事
2: 。对，然后。然后这个阿姨就非常幽默，她还说说大姐，我不是包工，我知道你冤，可是我也帮不上忙呀。然后她就是，她就把那些就是重新删掉。但是据我所知，她制作了很多次，而且我去姥爷家的时候，姥爷也给我讲过这个事情，并且问我这是什么技术上的问题，我可以解决吗？但是我从他电脑上是看不出任何问题的。就是这个，就是在他剪辑的过程中才出现的，而且除了冤字之外，他还出现了什么给盼爷叩头这样的字眼，就是我不太清楚这个具体是怎么，有可能是戏词里出现的台词，也也有可能是一些别的什么东西。然后，嗯、呃，这个这个阿姨就说她在反复说，意思是你找我也没有用。然后就是我，我也管不了你这些事儿，嗯、然后说了几次之后，然后后面就正常，就恢复了正常。但是这个事情其实也是细想一看，<对>就是也挺可怕的。而且，嗯、我我记得
1: ，其实我当时后来想这件事情的时候，我觉得可能有一个可以就是将将够的解释，就是走进科学一下，就是。嗯，有可能是因为他那个，就我觉得可能确实是字幕的技术问题，嗯、就他可能会比如说，呃，突然间有一些就是呃哪里设定不对，然后突然间放大。但因为他那个字幕，可能他那出戏，因为他铡判官那出戏嘛，所以他那出戏的台词里面可能冤呐、啊，或者给判爷、判爷啊这类的词出现的频率比较高，所以他就比较容易被就是随机选到的时候比较容易出现这些词。嗯我觉得倒有可能是因为这个，但是你想，它是发生在清明节当天呢
2: 。对，而且真
1: 的真的还蛮奇怪的
2: ，就它而且其他字完全就没有出现，哎、只是出现了冤对冤鬼。Okay, <是>我我我来
1: ，我
0: 来我来分我来分析一下，大概分析一下， <Okay. S 3> 从技术的角度来给你讲一下， <Okay. S 3> 就是首先它那个字幕肯定是有深度学习这种东西，<对>我觉得就是可能有个库，嗯、它会把你的词，就是可能高频的词语都拿去就学习一下，然后。帮你做了一些，他可能有些预设的特效，就给你做出来这种感觉，是就是就是人工学习嘛，就可能稍微呃合理一点的解释吧。我觉得他就把这个东西给你自动放大，他肯定想说你讲到这个地方的时候，正好就是这个字出现频率最高或者剧情最最张扬的时候。但是我觉得没有这么智能吧？天
2: ，我觉得应该没有<对>。而且他都他都剪了十几集了，那每一季那之前的那些每一集里也都也都有很多高频的词出现。但是只有铡判官这一出，而且只是出现了冤字，对，就觉得，嗯，就是这些巧合罗列在一起，反正让人背后发冷了。就确实
1: 蛮可怕的，真的是这。我当时看到之后，我也觉得就是、嗯、背后一凉，背脊发凉。对，我其实还有很多很早以前的故事啦，但是我先讲一个，就是相对来说可能比较近的，是我在日本这边发生的一件事情。呃，这个我应该给你们也讲过。嗯对因为你知道我特别爱分享这些事情，所以一一旦发生，我都会先给你们讲。<笑>就是，呃，因为我现在跟我的男朋友，跟我伴侣住在一起嘛。然后去年还是前年的时候，因为他也在读博士，他也在写博士论文，所以他最后有一段时间很痛苦。然后，呃，那段时间应该是前年冬天的时候，应该去年年初还是去年年初的时候，他有一段时间就是莫名其妙的，他的那个腹部很痛，下腹部非常痛。然后就不知道为什么，然后后来他还觉得说是不是肠胃有什么问题，他还专门去做了一个全面的肠部的检查，因为那检查特别痛苦，你要吃很多东西，然后把那个肠先排干净，然后再去照里面什么之类，反正就很痛苦。然后做完那个检查，他专门为了这个去做检查，但是做完一圈都没有没有发现任何问题，然后他就一直觉得，但他一直觉得不舒服，很痛。然后我当时也不知道是怎么回事啊。然后有一天晚上我在睡觉的时候，因为你知道我们在这边是睡地上嘛，他他们我们睡地上，然后我是睡在靠门的位置。然后那天我们因为我们家养了一只那种就是雪雕，然后那个时候是一只，现在很多只。然后我们当时那个雪雕因为它住在，因为它有时候会来我们这个房间睡觉，所以我们会留一个小那个门会留一个小缝。然后我当时推拉门会留一个小缝，所以其实你要是不知道这个事情，其实还蛮可怕的。就你睡觉的时候推拉门留一个缝，能看到外面，其实蛮恐怖的。然后我当时晚上睡到一半的时候，我就突然间惊醒，因为我曾经也有很多这种经历，就是半夜会突然惊醒的这种。然后呃，而且我遇到过，对我基本上我经常会这样，就是半夜，而且一定是三点多的时候一定会醒一次，醒的时候巨清醒。所以那一天也是同样的状况，就大概两三点的时候，我就巨清醒，然后就睁开眼睛。但睁开眼睛，我就看到门口站了一个女的，嗯、啊，就是一个穿着白衣服的女生，然后站在门口，她头发散着，一直看着我。但不像是那种，就是传统的鬼故事里面那种，就是非常脸脸煞白、很恐怖的那种形象，就是一个穿白衣服的女生，散着头发的形象。呃，
2: 那也很可怕。站在那边，<吗>然后
1: 看着我，因为我是睡在地上嘛，所以相当于她非常高。然后我。当时就瞟他一眼，我说：“我当时感觉到的，就我接收到的信息，或者说我感觉到从他身上感觉到的气息，呃，第一个就是他看起来确实很可怕，同时能感觉到死亡的气息，但另一方面我又能感觉到一种就是母亲的那种爱，你知道吗？就妈妈一样的那种爱，我能感觉到这两种同时存在。然后我当时还觉得这还蛮奇怪，到底是怎么回事？但当时突然间又有一个想法在我脑子里面，然后突然间冒出来，就说。”它是疾病，它是灾难，就有这个声音在告诉我，就说这个女的。然后我就在想说，说那如果她是疾病，她是灾难的话，她出现在这儿，我是不是要把她请走，我男朋友就能好？我当时心里是这样想的，所以我当时就在、嗯、呃心里面就在就在各种默念，说那个不行，我要让你就是请你离开，请你离开这样。然后过了一段时间，她就消失了。然后我当时她看她消失之后，我心里面就放下来，我就说啊，那就没事了，这件事情就就算这样过去好了。然后。第二天起来的时候，我还挺兴奋，我觉得一切都好了，感觉家里面的这种不好的能量被我清理掉了。然后我就想说，呃，去看看好了。然后我就找到了一位神婆朋友，就是，呃，大家都知道嘛，就是那位，嗯，那位神婆朋友，<对><对>就是那位
0: 。然后是他是他，是他就是、他我
1: 找到了那位神婆朋友，我就跟他讲了这个事情。然后那神婆朋友也很也很也很奇葩，就他就我没有跟他讲任何事，我就只是跟他讲，我昨天晚上梦见一个女的来找我，不知道是怎么回事儿。然后那个神婆他就说：“你先别急，我帮你看一下。”然后他就说他冥想帮我连接一下，他是用的“连接”这个词啊，就是阿凡达的概念。然后，嗯
2: ，连一下，连<对><笑>一下
1: 。然后大概过了十分钟，他在微信上面回我，然后就说：“我刚,刚帮你看了一下，你们隔壁最近是不是新搬来一户人家？因为那个时候刚好是三四月，就我隔壁真的搬来一户新人。”
2: 嗯。
1: 然后他说：“你们隔壁搬来那户人是不是叫秋元？”然后我说：“<哪>我说不是叫秋元，但是第一个字确实很像秋，就是他是秋加一个草字头，嗯
0: ，
1: 然后后面是元字。嗯”西迪西迪归嘛？对，就是就是那个字汉字里面没有，但是你要硬读的话，应该是秋元。然后我就说：“虽然不是，嗯、<哼>但是你没有错。”然后他就就是他不
2: 认识那个字，
1: 对。然后我当时就想说。<笑>因为但隔壁搬过来是一对老夫妻，所以我就不知道是怎么回事。然后他就跟我讲说，这个女生应该是难产死掉的，或者怎么样。然后她应该是跟你男朋友有缘，所以你男朋友走夜路的时候就碰到她，然后就跟她回来了这样。但她可能是想求助，就她不是坏事，她想求助你。但因为因为你男朋友就是体质什么的，是不可能让她出现在他，就是他看不到你，他看不到这个女人，所以他就只能通过我。来求助，因为他知道我能看到，嗯、所以他就是出现在我面前来找我求助。所以他说你感觉到的那个母亲的能量是对的，因为他是男贞子，他是妈妈，他是 mother。然后我就说哦，就是，对，原来是这样。然后他说，啊、他说我我就说那我要怎么样去帮他呢？他说就是他可能需要就是给他做一个超度或者什么的。然后他就说你们家附近是不是应该有一个庙？我说对，没错，对，<笑>对面那个，对我就说。他真的就什么都知道，就是全都说中，就是没有一点是不对的，你知道吗？然后他就他就说，这个女生的意思应该是想让你到后面那个庙去给她，就是请个人帮她超度一下或者怎么样。然后，但因为我想说这个事儿，因为你知道我男朋友不是信这种东西的人嘛。然后我跟他讲这个东西，我要过去找人又超度什么，这要动很大的就要有很大阵仗去做这件事情。我就觉得我可能没办法说服别人，我自己一个人又不好做。然后我就去问了另外一个神棍。大家也都知道，就是那个那一位住在 Jimmy 附近的那一位，<笑>那个、然后我就问了那一位朋友， oh. 那位朋友就跟我讲说，呃，其实你自己也可以超度，然后因为你平时也有在做一些类似修行的事情，所以你其实也能超度，你可以试试。然后他就给了我一一一一篇经文，然后就说你就照着这个念就好了。然后我当时还专门为了这个事儿买了一串佛珠，就是一百零八个的那种。然后呢，我就到了之后，我就抽了一个时间就开始念。Oh. 然后念念念念念念念，念了一百零八遍。然后念完之后呢，我就说看看这个事情到底怎么样了吧。然后我当时因为我有塔罗牌嘛，所以我就拿了一副塔罗牌出来，我就说抽一下看这件事情会变什么结果。然后结果抽到了一张牌，抽到了皇后那张牌。我不知道大家知不知道皇后那张牌长什么样子？就如果大家有玩塔罗牌的，应该是知道皇后那张牌上面就画了一个孕妇。嗯嗯。嗯，而且是正位，<哪>而且是正位，而且他他画孕妇皇后那张牌正位的时候，代表的意思就是圆满。嗯
2: ，就是解决了， OK、了对
1: 。所以一切事情，你知道，就虽然你不知道他们到底是怎么连起来，但一切事情都是连在一起的
2: 。这好可怕、啊。<笑>但是后来男朋友就好了
1: ，是吧？对，后来后来我男朋友就好，了，他就莫名其妙就好了。
2: 就是这个事情，其实我是想说，嗯，恰好你有这样的能力，但如果没有呢？他可能就是，首先那个女女生她一直是在痛苦里，她不能得到超度。哎、另外就是，嗯，像我们这种活着的人，也可能会经历一些折磨，受到一些折磨和摧残
1: 。对
2: ，就正因为你有这样的能力，她可能就是感知到了，所以她才过来找你，对对，
1: 对？但这个怎么讲？其实。我从两位宗教人士那边得到的信息讲说，这个其实就是缘分，就是因为他就是人际关系是很复杂的。你就是你，你跟我有关系，我跟他有关系，那我跟他之间就有一个远程的间接的关系。就这种关系其实很复杂很多。然后你跟那些所谓的灵们其实之间的关系也差不多是类似这种，就是很复杂。你不知道这个人来找你，他是通过谁的关系，或者我们叫缘分。缘分其实就是人人跟人之间的关系嘛。嗯，<音>就是通过缘，你不知道他是通过谁的缘分出现在你的生命里的，因为有时候他，比如说， <Okay> . oh. 比如说有时候他找雷拉有一些事情要帮忙，但是因为雷拉这一这一世或者这一这一这一次生命里面，他没有这方面的能力，那他找不到看不到，很多时候他会用一些其他的方式出现在你的生命当中，比如说突然间突然间你想到一个想法，就你灵光一现，或者突然间你有一个莫名其妙的情绪出来，其实都有可能是这些众生在影响你。就他们可以用这种方式影响你，那他也可以用一些，比如说像，就对于我们这些人，有时候他如果真的需要，他就会找到你周围那些可能他们认为比较能够帮助到他们的人。就我觉得这个都是，就他不是说你如果不知道，那就没关系，就不用在乎这件事情。但如果你要是知道的话，就可能也后后来今后会有一些客户找上门，就是希望大家能够做好自己的，客户对做好自己的专业素养。<笑>
2: 但是你知道吗？就很神奇，就是我之前，嗯，有一段时间，有一段时间是当我特别集中注意力的时候，比如说在写作业啊，或者是工作，就是需要很需要很集中的时候，我会出现一个现象，就是在我非常非常集中的时候，我脑脑我的脑海里会突然出现一个地方，然后那个地方一定是我去过的，但是它非常随机。它也可能就是我之前住过的地方，也可能是小的时候住过的地方，或者是我曾经去过，或者学校啊，或者工作地点，或者是我经常比较都是比较熟悉的地点。但是它会随机出现，它不一定在就哪儿，然后它就在脑海里就出现了非常具体的这个位置。然后我就问了，就是住在我附附近的那位神棍，然后神棍给我的解释是不要在意这些，没有什么意义。
1: 他经常这样
0: 讲，我以为，哎，这个故事真的是很生气、啊。听到这里，对，因为我想的是，嗯、我
2: 想的是,是，就是我我如果这个他他突然出现在我的脑海里了，是是想要让我去一下还是怎么样的？就是而且我是有能力、嗯、可能在近期去一下的，嗯、然后我就很好奇，甚至是有想去一下的冲动，哎、嗯。
0: 说起来那个神棍，我这边有个故事要分享。还记得我们一起去我那个画的故事吗、
2: 嗯？那你分享吧，来吧。那我们就请那
0: 个月亮哥分享最后一个故事喽。好，可以。我们最后一个故事真的压轴给你哦。个一个你要讲。我我这个故事首先是这样，我的初我有一次哪一年，一一七还是一六年忘了。然后去缅甸玩，然后去不知道为什么要去缅甸，那种就是没有那么发达的国，但是佛教很好嘛。然后我们去逛当地的一个市场。就在市场的门口有一幅画，油画，那幅油画的背景是全黑的，然后上面是用，呃，橙色和一些白色的点就组组成了一墙的那个僧人，就是你可以你把那个画想象成为一个大概呃五十寸的电视那么大，反正非常大的一幅画，然后就挂在上面。我进去的第一眼我就看到一幅画，我说我要买它，我要把它就是买回来，我觉得挺棒的，我要挂在家里面裱起来，然后我就买回来
1: 你还买了几个小版的那个画送给我。我都
0: 没有收到这样的
1: 。然后那个话
2: 有吧 ？Anyway， 有吧？有啦。没有你给的，你给他给我的是一只猫头鹰、哦。但那个
1: 话现在也在你另外一个家里面啊。我也没带过来。哦、我的
2: 天！ Anyway, 现在还在
0: 那。Anyway， 然后我就把那个画拿回来，就是一直没有打开，就是一直卷起来，在一个桶里面放了一年。然后过了一，就第二年的大概就是可能国庆之前，然后我就我就有需要去，我就想说，哎，突然冒了一个念头，我说把它打开，然后裱起来，把它挂起来。然后我去找了地方，就把画挂起来。然后灵异的事情就发生了，就那个画裱好了，我去取回来，当天晚上开始。我就开始失眠。我以前睡觉状态就是粘枕头就秒着，然后那种怎么姿势我都睡得着的。的我可以做。对，然后从那天晚上开始，我就怎么都睡不着，耳朵里面就有那种嗡嗡嗡嗡嗡的那种声音，就一直在耳鸣。然后真的就是我换姿势怎么睡，然后也完全睡不着，我都快崩溃了。然后那几天精神就特别的崩溃。然后后来我把那幅画拿回来之后，是放在正对我的床的那个，就是我躺下就可以看到那幅画的地方。然后那个画对我来说其实没有怎么样。后来我就我们就去找了那个神棍的朋友嘛，对，然后他就说这个画其实你也就是扛不住，因为他都是许多那种写意的僧人，就是那种背影，感觉大家都在行走在路上那种感觉。你请回来之后，你对这个你也没有处理处理的能力，然后你就把它拿回来，其实对你是不好的，有一些压迫感。然后我就把它给就是，我们就决定把这个东西就捐到庙里面去供起来。然后呢，我们就找了哪个哪个哪个寺来着？哦，后海旁边的那个寺庙，然后我们就把它。不是
2: 后海旁边，我们一开始去的是就是看那个对，就是他那丁香花特别有名，对对对在牛街附近法源寺，因为因为他的那幅画实在太大了，所以我们还打了一个 G O
0: 8然后那个画，然后当时是因为那个庙里面他说这种文物接不接受捐赠嘛，是怕引起火灾，然后就没办法。然后第二个，我们就没没没有办法，就去了那个后海那边那个什么什么火火神庙吧，好像是对吧
2: ？火神庙是道教的庙，后海那个叫元，呃，叫什么法，嗯、呃，法不是，我我查查啊，就反正也是一个佛教的寺庙。哦，对，然后。
0: OK， 不重要。<对>然后我们就去把那幅、嗯、那幅画，就是给就是主理人、嗯、可能之类的人，就说了一下当时我的情况嘛。然后他就说，哎，这个画很好，他可以就是收下来，没关系，就是你可以作为一个捐赠，就是对佛祖的一个什么捐赠的行为。然后我就把那幅画留在，就捐给了他们。嗯然后回去之后，我的睡眠就起码我也能睡着了，就就也没有什么太大的困扰了。就是现在虽然说还是有一点点耳鸣吧，就是持续会有一些影响到现在，但是不像之前那种，就是你一躺下就是耳鸣，然后坐起来就好了这种感觉，就真的太恶啊，不是太恶，太太吓人了
1: 。这个故事其实我有。我有一个，我有一个解释，但是我不知道你敢不敢听。我不敢
0: 听。好了，我现在脚已经发凉了，那
1: 我就不讲。我脚
0: 底，我跟你说，在在录这期节目的时候，我现在脚底整个是在发凉的状态，就寒从足起的那种感觉，我现在真的很可怕。
1: 寒从足起那，那你可以把麦关掉，你可以把耳机先拿下来，我跟听众朋友们。那我先拿下来，然后你在微信
0: Q 我
2: ，或者你静音，你静音吧。现在你静一下音、哦。好
1: 好好，我先静一
0: 下音。嗯，但是我放出来，我不会听这一期哦。先说这个
2: 。OK， 你就听到这儿你就不要听了
0: 。<笑>好，那你们讲，我静音了
1: 。其实，其实我觉得很有可能是一些其他的，原因，就是确实那个神会说的也是对的，然后寺里面的人说的也是对的，就那幅画确实是一个很好的画，然后它里面有很好的能量，但因为那个能量太强了，然后再一个就是我觉得有一个概念，就大家要知道，我们有很多东西，有很多众生跟我们一起是在修行的，就是你每一个人身边其实都有很多众生在跟你一起修行。这些众生有可能是动物，有可能是人，有可能是跟你之前有过亲属关系的人，也有可能是你这一世的亲戚，就是已经离世的亲戚都有可能。那他们都会在你身边跟你一起完成共修的一个动作。所以任何一个空间里面，其实都除了你之外，还有很多看不见的人，就是有这么一个理论哈、啊。那如果我们以这个理论为基础去讨论这件事情的话，很有可能是雷了。其实他周围有很多，呃，跟他一起共生的所谓的灵界的小伙伴们，但那些小伙伴们他们承受不住这个话的能量。嗯，<音>所以他们会拿这个东西，会因为他们承受不住，他们就会去去影响你的睡眠，影响你的情绪，影响你的精神状态，然后让你觉得好像没办法忍不住不行。而且他会，当你想到我自己为什么这么不舒服的时候，他会第一个让你想到这幅画。
2: OK
1: 。对，所以他可能是因为这个，然后他才把，就是才让他知道，哦，原来这幅画是这样一个原因，然后才把他就是你知道，就是强迫他。或者说，在冥冥之中引,引导他去把这个画送走。嗯，明白。那其实这幅画本身应该是，确实是像那个寺里面的人说的，这幅画本身应该是一个很好的画
2: 。但是，其实就是，呃，我们去捐画的过程也挺有趣的。就是，他这幅画其实相当于缅甸那边有点藏传佛教的意思吧？嗯，其实我不太懂啊，就是这里面的历史还有文化。嗯、但是我们。对我们去的那个，首先去的法源寺，它是一个，就是大乘佛教大乘佛教的寺庙，就是我都不清楚他们之间到底有什么连接，还是嗯，就是是不是可以怎么样？反正人家就是没有收嘛，人家就没收。嗯、然后我好了，我我
0: 回来，你们你们有讲完了是吧？<讲>我回来喽、哦
2: 。OK， 讲了讲了一些就是没没关不无关紧要的。然后我们又去了，就是后海的那个寺庙，就是那个寺庙因为比较小嘛，规模非常小，所以就是接待我们的人超级热情。然后还有很多就是大妈那种阿姨的，就是阿姨那种岁数的信徒。然后他们就是当我们把那个画搬过去的时候，那些阿姨就围着，就是围着那幅画就非常欣<掌>欣喜，叽叽喳喳就是哎呀，真好啊什么的。”就是就让我们感受到了一些热情。对
1: 对对，所以其实嗯，本身应该应该还好啦，没有什么问题，大家也不用太担心，这都是每一个人都应该都会经历这些的。OK， <对>、啊、就很怕，就很惊，嗯。嗯，不要怕。那所以我们今天，所以我们今天就是简单跟大家分享了几个我们发生在我们自己周边的，就是鬼故事，结果变成我来做 ending， 就是很想结束这期节目的录制。<笑>那我觉得在我们游戏就是游戏，在我们今天的节目结束之前呢，我想让大家先来就是简单的来评选一下，看你们今天印象最深的鬼故事是哪一个。对，大家可以先从这俩
0: 开始我今天觉得最精彩的是你那个脚印的故事，太他妈的吓人了！脚
1: 印那个真的很可怕，因为我当时还有照片。嗯
0: 、我不想看，不要发出来。就我也没有，我现在没有了。了
1: 但是，我当时是真的拍下来过。
2: 嗯、哦，当时好像看、啊、到你了。嗯，对你当时应该看过。然
1: 后，那我们就问一下 Jimmy
2: 。我觉得就是还是那个你在日本的那个，你帮他度化的那个故事比较， ok。因为毕竟有具体的、实际的影像，还是挺刺激的。对。对，而且感觉我是白素贞，啊、哦，也没有，又来，<笑>也是没
0: 有
1: ，<细菌><笑>好，那我来，我最后来说一下我今天印象最深的故事，就是最后那幅画的故事。<Okay. S 3> 因为我觉得那幅画挂在家里面，他睡不着觉，觉得很难受，就特别像白素贞现原形的。又来了，又来。关于这个梗，如果大家不知道的话，可以去回听一下我们前一期节目。然后
2: 蕾拉就在，<笑><菌>去听一下。蕾<菌>拉就在床上蠕动。
1: 戏精那一期
0: ，好的，那我们今天的录制差不多就到这样喽。多做善事，大家平安。我是 Jimmy
2: Fan， 是王彩桦吗？平安，包庇，包庇，包
0: 庇。那个是范范的妈妈了。对对，范范的爸爸嘛。妈妈可以左右 CD 了。好了，大家再见。我是雷拉 New Green， 我是 Ginger Rose，
2: 我是 Jimmy Fan
0: 。拜拜，拜
2: 拜。